0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, konnichiwa, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Art und ich bin Host des Enjoy Travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eine kleine Reise miterleben wollt. In dieser Folge geht es heute von Bremen nach Münster. Bummelig sind das so 175 Kilometer und knapp zwei Stunden Fahrt mit dem Auto, wenn die A1 nicht gerade mal wieder gesperrt ist oder so. Oder das sind einfach fünf Tage mit einem Flussschiff, das sanft auf der Weser dem Mittellandkanal und dem dortmund kanal entlang gleitet. Ihr merkt schon an der Ausschmückung, dass ich den letzten Weg gewählt habe und am Sonntagabend die Saxionia von Turgau Travel in Bremen geentert habe. Die Anreise, die war unproblematisch, was auch daran lag, dass ich nur auf einen Zug im Nahverkehr angewiesen war und ab dem Bremer Hauptbahnhof geführt alle fünf Minuten eine Straßenbahn zur Haltestelle Doms fährt. Von dort waren es dann nur noch 300 Meter bis zum Anleger, wo die Saxonia von Thurgau Travel lag. An Bord hatte ich dann die Gelegenheit, mit zwei Crewmitgliedern zu sprechen. Einmal die Kreuzfahrtleitung Sabine und den Hotelmanager Martin. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich eigentlich diese Reise gemacht habe. Der Grund dieser Reise war ganz banal. Mit dem Schiff ging es von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt. Also ein bisschen Weihnachtsmarkt-Hopping in der Vorweihnachtszeit. Ich finde, ein wirklich großartiges Konzept, wenn man, wie ich, Weihnachtsmärkte mag. Zum Start verrät uns die Kreuzfahrtleitung Sabine einfach mal, was denn die MS Saxonia von Turgau Travel für ein Schiff ist.
1: Ja, das Schiff ist eines der kleinsten unserer Flotte von Turgau Travel. Und äh, es gehört zur Klasse der sogenannten boutique Gemeinsam mit noch drei Schwesterschiffen sind das Schiffe, die ähm, auch die kleinen Wasserwege Deutschlands und Europas befahren können. Das heißt, sie haben nur zwei Decks und sind nicht sehr breit und auch nicht sehr lang und können damit durch alle Schleusen durchfahren und unter allen Brücken her. Den besonderen Charme dieses Schiffes macht die Einrichtung aus. Es ist äh, im Stil der 20er Jahre ein bisschen ähm, plüschig, ein bisschen anheimelnd und sehr viel natürliche Materialien.
0: Und edel anmutend, was auch an den vielen Lampen und Leuchten liegt. Leuchten ist auch ein gutes Stichwort, denn im Dezember gibt es ja so viele Weihnachtsmärkte in Deutschland zu entdecken, wo es auch überall leuchtet und funkelt. Das Motto der Schiffsreise lautet Norddeutscher Adventszauber, Adventsfahrt von Bremen über Minden nach Münster.
1: Ja, da freuen wir uns besonders, weil äh, diese Adventsreisen sind für auch für uns ein Novum. Wir wollten damit den Gästen die Adventsmärkte, insbesondere die kleineren Adventsmärkte, in Norddeutschland näher bringen. Und dafür eignet sich die Strecke zwischen Münster und Bremen ganz besonders, weil man hier auch an vielen kleineren äh, Wasserschlössern oder auch Städtchen vorbeikommt, Fachwerkstädtchen, wo es dann kleine Weihnachtsmärkte, kleine spezielle handwerkliche Weihnachtsmärkte gibt. Das genießen die Gäste ganz besonders und die Strecke ist auch sehr schön. Mit der Weser und dem Mittellandkanal hat man eine tolle Kombination von dem, was die Wasserwege in Deutschland zu bieten haben.
0: Das ist die grobe Erklärung. Es gibt aber auch noch eine kleine Zusammenfassung der Reise.
1: Ja, gestartet sind wir in Bremen. Das ist natürlich der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus- und Domplatz. Dann sind wir weitergefahren über das Fachwerkstädtchen Nienburg, kommen dann nach Minden mit dem Wasserstraßenkreuz, wo der Mittellandkanal über Die Weser führt auch ein ganz besonderes Highlight mit der denkmalgeschützten Schachtschleuse und fahren dann nach Bramsche, von dort geht es nach Osnabrück auf den Weihnachtsmarkt und anschließend zu unserem Ziel- und Endpunkt Münster.
0: Diese Tour bzw. Fahrt dieser Strecke gibt es auch im Sommer, natürlich dann ohne Weihnachtsmärkte, aber mit anderen Highlights. Was unterscheidet denn die Sommertour von der Tour im Winter?
1: Naja, man kann das Sonnendeck ein bisschen mehr nutzen, ähm, was also auch äh, sehr zur Erholung beiträgt. Man kann die Flusslandschaft an sich vorbeiziehen lassen. Und besonderes Highlight im Sommer ist immer das Schloss Bückeburg. Das wird von Minden aus besucht und das hat einen traumhaften Park und auch sehr viele schöne Sommerveranstaltungen. Und das genießen die Gäste ganz besonders.
0: Jetzt wäre es natürlich komplett vermessen zu denken, dass dieses Schiff, die MS Saxonia, nur auf dieser Strecke unterwegs ist. Welche Fahrten werden denn sonst noch auf diesem Flussschiff realisiert bzw. durchgeführt?
1: Der Klassiker unter den Reisen der MS Tauka Saxonia ist die Reise von Amsterdam nach Berlin oder auch umgekehrt. Das ist eine Zwölftagesreise und da geht es einmal quer durch Deutschland, wenn man von Berlin beginnt, über die Havel und die Seen dort, über dann den Mittellandkanal von Magdeburg bis Minden, die Weser aufwärts bis... Ähm, zum Küstenkanal oberhalb von Bremen, dann über den Küstenkanal auf die Ems, über den Dollard Richtung Groningen, dann sind wir schon in, ähm, in Holland, in den Niederlanden und von dort über das Eiselmeer bis nach Amsterdam.
0: Auf allen Touren, da wollen die Gäste natürlich verpflegt werden und dafür sind Hotelmanager Martin und seine Crew zuständig. Und Martin kennt auch die logistischen Herausforderungen, die es auf so einem Flussschiff gibt. Man
2: kann sich so vorstellen, wir haben einmal im, in der Woche eine Ladung, wo von außen kommt Frischware und und frisches Brot und alles Mögliche, was von außen kommt, eine einmal die Woche oder alle zehn Tage, sagen wir mal so. Und wenn wir wissen ja nicht, was die Gäste trinken, essen. Wenn wir sie neu haben, wenn wir sehen, sie trinken etwas mehr, wir haben auch Möglichkeiten, zum in einen Supermarkt einkaufen gehen, wenn wir anlanden. Wir schauen immer, dass die Gäste alles bekommen, was auf der Karte steht. Wenn wir etwas nicht haben, dann gehen wir schnell raus einkaufen oder dann haben wir Kollegen von draußen, wo, wo man anrufen kann und dann die bringen es an an Schiff. Dann ist es eigentlich nicht der große Fall, dass wir nicht, nicht das Produkt an Bord haben, sondern es kommt immer etwas von draußen, außerdem müssen
0: wir Lösungen finden, dass wir immer alles anbieten können, was die Gäste auch wünschen. Das hat geklappt, zumindest bei mir. Ich selbst habe keine Allergien oder Unverträglichkeiten. Inwiefern hat sich das in den letzten Jahren geändert und wie stellt man sich dann auch darauf ein?
2: Also die Allergien und Unverträglichkeiten kommen immer vor der Reise. Wenn der Gast sich angemeldet hat, dass er eine Unverträglichkeit hat, wissen wir das an Bord und wir können das vorbereiten. Aber wenn der Gast das vergessen hat, müssen wir die Lösung finden, wir haben immer was da, eine Lösung mit dem Küchenchef, mit dem Restaurantleiter. Wir können immer eine Lösung finden. Sonst, wenn wir was nicht an Bord haben, gehen wir es auch draußen einkaufen. Draußen gibt es genug Supermärkte, wo, wo das Angebot anbietet. Kaufen wir ein, der Gast ist glücklich und kann die Reise
0: genießen. Was auffällt, die Crew auf so einem Schiff ist international besetzt. Das ist schon etwas Besonderes, oder?
2: Das mit der Crew ist ganz besonders, weil wenn man auf ein Schiff kommt, dann muss man zuerst die Crew kennenlernen. Die verschiedenen Nationalitäten, zwischen 10 und 13 Nationalitäten pro Schiff etwa. Wir auf der Saxonie haben jetzt 25 Crewmitglieder von 13 Nationen. Und das ist immer ganz speziell, weil Religionen, Essensgewohnheiten, alles Mögliche wird unter einem Tisch Stattfindet, sozusagen Wir leben und essen und arbeiten an Bord und da muss man ein bisschen tolerant sein
0: gegenüber den anderen Nation- Nationalitäten, Religionen und das klappt sehr gut am Kreuzfahrtschiff. Da muss ich da mal nachfragen, wie kommt man denn überhaupt an Bord? Ja zu Fuß, das ist klar, aber wieso wechselt man aus einem Hotel auf ein Schiff, das immer unterwegs ist?
2: An Bord von äh, Flusskreuzfahrtschiffen bin ich jetzt seit 2020, äh, Anfang 2020. Vorher war ich noch auf einem Ozeankreuzfahrtschiff, habe dort noch die Spuren abverdient oder die äh, äh, Erfahrung gemacht. Dann habe ich gewechselt auf die Flusskreuzfahrtschiffe und jetzt persönlich an Bord der Torre Saxony bin ich seit 2020, habe hier als Ressortleiter angefangen und jetzt zum Hotelmanager seit zwei Jahren. Und... Äh, an Bord bin ich eigentlich gekommen, weil in, ich komme aus der Schweiz und in der Schweiz habe ich gedacht, ich will mal was sehen von der Welt. Und dann habe ich gesagt, Reisen und ähm, Erfahrungen zusammen machen, zusammen verbinden. Habe ich ein Flusskreuzfahrtschiff ausgesehen, ausgeschrieben gesehen, Arbeit, habe ich beworben und äh, habe, es, habe es lieb gewonnen. bin seit fünf Jahren auf dem Schiff und im
0: Moment bleibe ich auch auf dem Schiff. Ist das dann nur ein Beruf oder doch eher... Eine Berufung.
2: Für, für mich ist es eine eindeutige Berufung, weil immer wenn ich am Morgen aufstehe, ich stehe mit Freude auf, was der Tag bringt, weil jeder Tag auf dem Schiff ist anders. Wir sind in einem anderen Gebiet, einem anderen Fluss, einer anderen Stadt. Und äh, klar, die, die Crewmitglieder sind auch jeden Tag anders, nicht komplett anders, aber man muss sie immer so nehmen, wie sie sind gerade. Und äh, für mich ist es ein, eine
0: Berufung und weil ich Spaß und Liebe am Beruf habe. Und wie sieht das bei einer Kreuzfahrtleitung aus? Sabine, Berufung oder Beruf?
1: Ja, ich war schon immer eine Reisetante, war immer ganz viel unterwegs, habe allerdings früher in einer ganz anderen Funktion diese Möglichkeit gehabt und bin jetzt seit 2019 in der Touristik und seit ungefähr zwei Jahren auf dem Schiff und äh, genieße es. Das Schöne am Schiff ist, dass man seinen Koffer nicht ständig wieder ein- und auspacken muss, sondern mit dem Schiff durch die fahren kann.
0: Was sich eventuell auch auf die Laune auswirkt, denn Sabine, die ist morgens bei den Ansagen nicht so schlecht drauf, also immer gut gelaunt. Wie schafft man es denn, morgens so gut gelaunt zu sein und den Reisenden alleine stimmlich schon den Urlaub in die Ohren zu legen?
1: Ich bin nicht der Frühaufsteher, aber wenn ich dann wach bin, dann kommt es von Herzen.
0: Bei all den Fahrten gibt es doch bestimmt eine Anekdote oder etwas, das die Crew erfreut, oder?
1: Also worüber wir uns besonders freuen sind, wenn die Gäste so mit uns zufrieden waren und so eine schöne Zeit an Bord haben, dass sie uns ein besonderes Dankeschön ähm, zukommen lassen, sei es in Form eines Gedichtes auf die gesamte Crew oder sei es auch mit einem Banner am Wegesrand, wenn wir dann nochmal bei Ihnen zu Hause vorbeifahren.
0: Wie sieht es denn aktuell mit den Buchungszahlen bei den Flussschifffahrten aus? Welche Entwicklungen gibt es bei den Buchungen?
1: Ja, da sind wir natürlich nicht die Spezialisten, da müssen Sie nochmal im Büro nachfragen. Aber was wir hören ist, dass die Buchungslage insbesondere für die neue Saison doch besser ist ähm, als in diesem Jahr. Also sehr gut eigentlich und dass allerdings die Buchungszyklen kurzfristiger werden. Also die Gäste kommen später oder kommen später zu ihrer Entscheidung und äh, die Vorbereitung ist dann ein bisschen kürzer.
0: Wir haben vorhin schon gehört, dass Berlin-Amsterdam die Hausstrecke der MS Saxonia von Turgot Travel ist. Ist das auch die persönliche Lieblingsstrecke?
1: Ja, nee, die mag ich schon ganz gern, weil das wirklich ein Bundesportpuri von allem Möglichen ist. Man hat viel Landschaft, man hat noch ein besonderes Highlight, die Meierwerft in Papenburg, da kommen wir dann auch immer vorbei. Gäste sind dann immer ganz beeindruckt, wie klein unser Schiffchen ist gegenüber den Ozeankreuzfahrern, die dort gebaut werden und wie die dann wirklich auch über die Ems bis in die Nordsee kommen und dann hat man natürlich Friesland, also nochmal einen ganz anderen Eindruck, auch für die Schweizer Gäste. Immer sehr spannend, wenn mal keine Berge im Weg stehen.
0: Und was sagt Hotelmanager Martin? Wie lautet denn seine Lieblingsstrecke? Und vor allem, hat ein Hotelmanager überhaupt die Zeit, etwas von der Strecke mitzubekommen?
2: Erstens, wir bekommen schon was zu sehen. Wir arbeiten nicht hier 24 Stunden, sieben Tage. Wir, wir haben Pausen dazwischen und äh, meistens in den Pausen gehen die Crewmitglieder, so wie auch ich, raus spazieren, weil Work-Life-Balance ist ganz wichtig bei uns. Wenn wir 24 Stunden auf dem Schiff wird, man ein bisschen, fällt die Decke auf dem Kopf und dann gehen wir raus spazieren, auch nach dem Abendservice oder wenn der Tag fertig ist und wir sind in, in einer Stadt gehen wir raus spazieren, egal wie weit die Stadt ist, einfach 10-20 Minuten die Füße vertreten und dann wieder zurück an Bord, Kopf frisch machen, lüften und wie man es ihm sagt und dann wieder zurück zur Arbeit am nächsten Tag und meine Lieblingsstrecke ist auch schon Berlin-Amsterdam, weil die machen wir am häufigsten oder die Strecke berlin Stralsund ist auch ganz schön, wo man in die Ost... äh, Ostsee, Ostsee hochgeht nach Hiddensee, ganz eine schöne Insel, wo keine Autos hinkommen, nur Fähren und unser Schiff. Oder auch andere Schiffe von der Turka-Flotte. Es ist auch eine ganz entspannte Reise. da gibt es auch das große Schiffshebewerk Nidofino. Das ist jetzt neu gebaut und äh, hat sogar schon zwei. muss mal anschauen, dort, wie es dort aussieht jetzt. Schon lange nicht mehr gefahren, aber es ist auch eine schöne Strecke.
0: Das sind die zwei Lieblingsstrecken, wo ich im Moment habe. Jetzt ist es kurz vor Weihnachten hier auf dem Schiff. Wie geht es denn nach dieser Tour weiter? Gibt es noch Fahrten direkt vor, während oder nach den Weihnachtstagen oder geht es dann direkt in den Urlaub? Im
2: Moment, bei uns ist es immer spontan, wenn zum Beispiel ein ein Crew ausfällt auf einem anderen Schiff, fragt man diese Crew nach, weil wir haben jetzt fertig, unsere Saison fertig, ob dieses Crewmitglied, ein Transfer schafft aufs andere Schiff oder bei mir genau selber, ob ich noch Zeit hätte, Weihnachten zu fahren. Aber im Moment, Standpunkt jetzt, alle Crewmitglieder gehen Weihnachtsferien nach Hause, so wie alle
0: eigentlich an Bord gehen nach Hause nach der Reise. Das Schiff hingegen hat noch eine kleine Reise aus Münster vor sich.
1: Schiff fährt von Münster, nachdem dann die Gäste ähm, ausgeschifft sind, unmittelbar weiter nach Duisburg. So ist jedenfalls der Plan, weil von dort dann die Ausschiffung der Crew erfolgen kann und wird dann in seine wohlverdiente Winterpause auch zur Überholung der Technik und der Innenräume, das muss ja dann auch irgendwann mal stattfinden, in die Werft nach Holland fahren.
0: Damit dann im nächsten Jahr viele tolle Reisen mit der MS Saxonia von Turgau Travel gemacht werden können. Vielleicht sogar wieder zu den Weihnachtsmärkten, wie gesagt, oder beziehungsweise wie wir es gerade schon gehört haben, war es in diesem Jahr so eine Art kleiner Testballon, wie das bei den Menschen ankommt. Mein Statement dazu, bei mir ist es super angekommen, ich hatte ganz viel Spaß, vor allem auf den Weihnachtsmärkten in Münster und Osnabrück, die fand ich beide super, die haben mir super gefallen, die waren abwechslungsreich, die waren vielfältig, vor allen Dingen in Münster, es waren fünf oder sechs verschiedene, erstmal die alle zu finden und sich die dann anzugucken, das War wirklich toll. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei Sabine und Martin, dass sie dieses Interview gegeben haben. Ich wünsche den beiden und der Crew eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir uns im nächsten Jahr noch einmal wiedersehen. Dann vielleicht von Berlin nach Amsterdam. Das war jetzt die letzte Folge des Enjoy Travel Podcasts für dieses Jahr. Ich bedanke mich, dass ihr das ganze Jahr zugehört habt, dass ihr diesen Podcast verfolgt habt und ihr könnt sicher sein, im nächsten Jahr gibt es noch einige Folgen mit sehr erlebnisreichen Orten, Events, Veranstaltungen, bei denen ich war. Also, habt eine schöne Zeit, euch schöne Feiertage, rutscht gut ins Jahr 2024 und In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.